0: Už jsem vám představil v první nahrávce dalšího pořadu z archivu osobností můj host. Já ho nejprve představím, k té ukázce se dostaneme později, je jim solo hoboista České filharmonie Ivan Sekvard. Dobrý den. Dobrý den. Možná jste si všimli, pokud posloucháte taky pořady Marka Šulce, že v minulém týdnu byla hostem solo hoboistka Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, paní Liběna Sekvartová, a naši posluchači asi vědí, že jsou to manželé. A tak mě dovolte na začátek jenom tak kratit se takovou nevšední otázku. Byl hoboj taky důvodem vašeho seznámení, nebo jak to bylo? Ano, byl. Byl, protože jsme se potkali
1: na Pražské konzervatoři někdy v 70. letech a ten hoboj byl bezprostřední příčina právě toho poznání.
0: Takže dá se říct, že hoboj je milostný nástroj. Ano. Taky existuje samozřejmě boj a my o tomto nástroji třeba možná taky něco řekneme, ale já se teď vrátím k té první ukázce, kterou jsme slyšeli v našem pořadu. Já jsem vás představoval jako člena České filharmonie, mimochodem tím jste se stal v září roku 1979, pokud jsou ty údaje správné.
1: Ano, je to tak.
0: A jedním z vašich souborů, ve kterých účinkujete a od kterého teď zazněla ta ukázka, Byla to ukázka z Mozartovy opery Don Giovanni předehra k tomuto dílu. Tak ten zahrál soubor, který se jmenuje Česká dechová harmonie. Začněme hned tedy tímto souborem, od kdy tento soubor působí kolik má členů a měli bychom si je taky představit. My jsme tenhle soubor
1: založili i s
0: mými kolegy
1: z orchestru Česká flármonie a s dvěma kolegy z Pražských symfoniků. Někdy na konci 80. let minulého století. A vedlo mě k tomu hlavně to, že jsem začal postarádat tenhle žánr, protože dva soubory, které tuhle hudbu pistovaly, to byla Harmonie českých filharmoniků a soubor Kolegium Musicum Praagense, tyhle dva soubory vlastně v té době přestaly existovat, ukončily svou účinnost a já jsem v tom souboru Collegium Musicum Pragenze hrál a mě ta hudba začínala chybět. A také to bylo jakési vyvážení jednak samozřejmě orchestrální hry protože působení hráče v orchestru je jiné a přináší zase jiná rizika, jiná potěšení. A bylo to i vyvážení pro jiný soubor, o kterém bude ještě řeč, a sice Ars instrumentalis pragensis, kde se zase věnujeme jinému žánru, a to především barokní hudbě a nebo předklasické hudbě. Takže to dechové okteto, ta česká dechová harmonie, mě přináší radost v tom, že hraju muziku, ke které bych se jinak nedostal. To je především komorní skladby Mozarta, jeho součastníků a bohatá zásoba hudby z české provenience, kde v době 18. a začátku 19. století tato hudba se bohatě pěstovala.
0: Výhodou tohoto seskupení je taky to, že členkou je i vaše paní, tedy Liběna Sekvartová, je to tak? Ano, no je to výhoda,
1: protože máme jednak
0: na interpretaci
1: stejné shodné názory a pokud ne, tak si to můžeme vyříkat bez všech okolů, aniž bychom tím nikoho ani sebe navzájem uráželi. Protože vlastně se takhle doplňujeme celý svůj profesionální život a můžu vám říct, že to není nuda, že to je naopak zábavné a obohacující a je to radostná práce.
0: Dobře. Máte velký byt, asi můžete zkoušet i odděleně, je to tak?
1: Máme podkrovní byt a ten půdory toho bytu je tak šťastně řešený, že vlastně tam můžeme, můžeme si z toho udělat konzervatoř. A aniž bychom
0: kohokoliv uráželi <laughs> <Dobře>. svými zvuky. <laughs> My jsme si na začátku našeho programu představili tedy Českou dechovou harmonii, tento oktet, ve kterém působí taky můj dnešní host Ivan Sekvard a já ho teď poprosím o, už o další hudební ukázku v našem pořadu.
1: Já bych našim posluchačům rád pustil aspoň ukázku z nahrávky Mozartova bojového koncertu. To je skladba, které mám nejvřelejší vztah, dá se tak říci, protože nahrávka, kterou jsem poprvé slyšel jako student konzervatoře, byla to nahrávka vynikajícího českého bojisty Jiřího Miholeho ve mně zanechala stopu dodnes patrnou a stala se vzorem pro to, jak hrát nejenom tuto skladbu, ale jak vůbec by měl člověk přistupovat ke hře na hoboj. A já jsem měl to velké štěstí, že po mnoha letech jsem mohl zvětšnit svůj výkon také a sice to bylo ve spolupráci s moravskou filharmonií Olomouc někdy v 91. roce, tuším. A jsem tomu rád. Je hezké, že jsem mohl do té nahrávky připojit i kadenci v první větě, jejímž autorem je právě paní Jiří Mihule.
0: My jsme teď poslouchali v našem pořadu už po druhé hudbu Wolfganga a Mozarta. Tentokrát to byla ukázka z jeho obojového koncertu s kadencí pana Jiřího Mihule, který byl vynikajícím hobojistou, ale stejně tak vynikajícího hobojistu. máme ve studiu Ivana Sekvarta, který je solohobojistou České filharmonie a teď vám zahrál tuto ukázku hudby Bohuslava Martinu. Já vždycky se, pane Sekvarte, svých hostů ptám na jejich pedagogy, protože to bývají často lidé, kteří ovlivňují toho člověka. Jak to bylo u vás? Měl jste výborné pedagogy a jak vlastně jste se k tomu oboji dostal, protože možná na začátku byly úvahy i o jiném nástroji, nebo ne?
1: No, tak já jsem jako většina mladých muzikantů, vlastně dětí, které jsou nuceny (laughs) chodit do hudební školy, Tak byl jsem jedním z takových dětí a s mojí sestrou jsme chodili do vyučování klavíru. A střídavě nám to šlo a nešlo. Viděli jsme ty různé nesnáze a obtíže, s jakými se člověk pomaličku, pomaličku prodírá dopředu. A vůbec jsem tenkrát netušil, že se budu jednou muzikou živit. Ale je pravda, že ta muzika, i když třeba mi to nešlo, a měl jsem třeba nějaké technické potíže na ten klavír, muziku jsem vnímal nesmírně intenzivně a moje učitelka klavíru v Karlových varech, kde jsem do té hudebky chodil, tak mě jednou oslovila, to už bylo poměrně ve vyšším věku, nějakých 14 letech a zeptala se mě, jestli bych nechtěl zkusit nějaký dechový nástroj. Ona říkala, no, na ten klavír to už je pozdě, a měla pravdu, protože na děti dřou od třech let, nebo od dvou, možná už dneska. A takže věděla, že to je vyloučeno, že tam, tam je to prodlení. Ale říkala, nechtěl by si zkusit nějaký dechový nástroj, co třeba takhle lesní roh. A já jsem říkal, ne, lesní roh, ne, teď to, to kiksa, to je strašný, to já nedám. Ale ona naléhala a já jsem si vzpomněl na zvuk hoboje který jsem znal jednak z rádia a jednak také z živých návštěv Národního divadla, kam jsme jednou za rok vždycky s maminkou a s o Vánocích zavítali. A ten hoboj mě vlastně lákal, neli učaroval a tak jsem tehdy řekl, já bych chtěl zkusit ten hoboj. Netušil jsem, do čeho se vrhám a kdybych zvolil třeba... Klarinet, nebo flétnu, tak možná jsem měl jednodušší dospívání. Ale stalo se a ujal se mě člen Karlovarského symfonického orchestru pan Dalibor Louda, který mě vlastně zasvětil do těch úplně nejzákladnější problematiky tohoto nástroje a bylo pak na mě, jestli se vrhnu na ty studia dál, anebo jestli to nechám ležet. Ale nicméně jsem zkusil přijímací zkoušky na konzervatoř, byl jsem přijat a tam se odstartovala ta moje práce, protože do té doby jsem to vnímal jako takové něco, no tak občas si zahraju, třeba se i ozve nějaký tón z toho nástroje, ale na té konzervatoři už to bylo jiné. Tam už bylo jasné, že jestli to mám podstupovat, to studium a to dojíždění do Prahy odloučení od rodiny a tak dále, tak aby to za něco stálo, tak je potřeba se tomu jako rázně věnovat, což jsem si uvědomoval a proto jsem se do toho pustil jako s, s největší možnou intenzitou, a byla mi oporou přítomnost profesionálních obojistů v Praze, které jsem mohl slyšet, a také přítomnost pedagogů. Já jsem studoval u pana profesora Karla Langa. To byl tehdy obojista českého noneta. <hým> byl to člověk poměrně nepřístupný, ale ne zlý. Byl velmi důsledný a působil přísně a dnes vím, že takový nebyl, měl rád legraci a Jinže my jsme ho samozřejmě 15-letý, 16-letý klub, který přijde do Prahy, to vnímá jinak. A na té konzervatoři učil ještě jeden pedagog a to byl Pavel Werner, solhobista pražské symfoniku, s kterým jsme se později úžasně zpřátelili a přátelíme se dodnes. Vynikající hobojista a vynikající člověk a já jsem tehdy u něj chtěl studovat, ale uvědomil jsem si, že vlastně je lepší, když je na mě někdo přísný a když budu u toho Karla Langa, který prostě mi nic neodpustí a ty radosti a to veselí a to spolužití, když si s tím Paulem Bernerem užiju později, což, což se stalo.
0: Dobře, těch profesorů bylo samozřejmě více, vždycky to není jenom ten jeden, ale vy jste pokračoval pak taky na Hudební akademii muzických umění. Tam to bylo u koho, poprosím? To byla
1: paní docentka Ludmila Ježová, uh-huh. která tehdy vlastně začínala svoji vysokoškolskou dráhu pedagoga, Po té, co končil na tomto postu profesor František Hanták, vlastně první kantor na této vysoké škole. Já jsem ještě jenom chtěl zmínit, tu přítomnost těch dalších hoboistů. Protože vedle toho, že jsem chodil do školy a že se mi dostávalo odborných instrukcí od k tomu určených lidí, tak samozřejmě na člověka, který o tom má zájem, tak působí ještě další vlivy a v Praze v tu dobu působili tři vynikající hoboisté, od kterých vždycky bylo si co brát. A to byl teda jednak již ten zmíněný profesor Jiří Mihule, solhoboista České filharmonie, potom již zmíněný Pavel Werner, hoboista z Pražské symfoniku a skvělý hoboista Jiří Krejčí, který prošel řadou souborů, mezi jinými České noneto, Pražský komorní orchestr bez dirigenta a také později můj kolega v souboru Kolegium Musicum Pragenze. Tihle tři hoboisté byly persony, od kterých se člověk skutečně mohl kdykoliv učit.
0: Tak to bylo období, kdy jste se vzdělával. My se teď posuneme v další hudební ukázce, jak se tady dívám, už do období, kdy jste začal působit nebo působíte od září 1979 v České Filharmonii. Jako solohobuista od kterého roku? Jako
1: solohobuista o deset let později, protože já jsem do Filharmonie přišel jako hráč na anglický roh. Ano. A tuhle funkci jsem zastával 10 sezón. A potom byl vypsán, tedy někdy v 89. roce byl vypsán konkurs na místo prvního bojisty za Jiřího Mihuleho, který už spekuloval o tom, že tento post posléze opustí. Takže někdy v 90. roce jsem nastoupil na toto místo, které zastávám dodnes, <laughs> I když už samozřejmě uvažují taky o tom, že, o tom kroku, který učinil ten Jiří Mihule.
0: Dobře. A ta nahrávka, kterou teď uslyšíme z Českou filharmonie, z kterého roku? Ta je
1: ze začátku 90. let a má pro mě takový hezký význam, protože je to vzpomínka na Václava Neumana, šefdirigenta České filharmonie, kterého jsme měli moc rádi a na kterého na rozdíl od jiných, vzpomínáme s ústou a s láskou. Byl to nesmírně noblesní člověk a měl jednu dobrou vlastnost. On prožíval tu hudbu skutečně srdcem a snažil se vyjádřit city tím nejvrousnějším způsobem, jak to šlo. Jiná věc byla, že třeba někdy nedokázal transformovat to, co chtěl, ten úmysl, to, co si myslel, to, co cítil, dokázal říct si svýma rukama dirigenskými uh-huh. ale to nic nebere na faktu, že to byl muzikant rizího srdce.
0: Pozlepníme si teď nahrávku, co to bude?
1: Bude to druhá věta koncertu od Bohuslava Martinu pro Hoboj. Je to taková lirická spověď, kterou Martinu vložil do toho hlasu Hoboje a je to... Krásná vzpomínka na domovinu snad, možná na mládí. Poslechněte si sami.
0: Českou filharmonie řídil Václav Noymán, jeden ze šéfů mého dnešního hosta, tedy šéf dirigentů České filarmonie samozřejmě. Bylo to v bojovém koncertu Bohuslava Martinů v ukázce z tohoto díla. Mým hostem je Ivan Sekvard, jednak solo hobojista České filarmonie. Pak jsme ho taky představili jako člena České dechové harmonie. Vyste samozřejmě kromě České filharmonie hrál s celou řadou dalších významných těles. Byly to nejrůznější koncerty, ale vykonával jste, a to já na vás vím, třeba i pedagogickou činnost, tak jako vy jste byl dřív žákem. Trvá to dál ještě? Nemyslím teď období třeba to složité koronavirové, které prožíváme. Jste dál pedagogem?
1: Ne, ne, moje působení, já jsem učil na Janáčkové akademii muzických umění v Brně, ale to působení jsem ukončil někdy před čtyřmi, nebo možná, že už pěti lety, což bylo dáno, bohužel navýšením práce ve filharmonii a nemožností prostě brát tu práci zodpovědně a jinými slovy jsem to nestíhal.
0: Vy jste říkal před chviličkou, že podobně jako Jiří Mihule, už do člověka se vkrádá ta myšlenka nebýt třeba solo bojistou, zůstat třeba dál v České filharmonii jako hráč té bojové sekce. Pak byste třeba uvažoval o té pedagogické činnosti, bavilo vás to?
1: Bavilo mě to moc, bylo to hezký, a příjemný, je to taky možná příjemný pro to, jak člověk stárne být mezi těmi mladými dušemi, což je normální, prostě nechat se obklopit tím mladým a tím elánem a vším, co s tím souvisí.
0: Je to přesně tak, jak říkáte, ale teď jste dál ještě členem České filharmonie, která na rozdíl od jiných těles si myslím, alespoň má trošku výhodu, že jako naše první hudební těleso nebo jedno z nejvýznamnějších má možnost často vystupovat v české televizi v těch online koncertech. Jaké to je hrát bez diváků?
1: Je to zvláštní, ale musím říci, že ten režim, který teďko podstupujeme v orchestru, že není až zase tolik odlišný od toho běžného, jak ho známe celá ta léta a celé ty sezony. Protože orchestr zkouší normálně úplně stejně, to znamená pondělí dvě zkoušky dopoledne, odpoledne, úterý dvě zkoušky dopoledne, odpoledne, středa generálka a večer je koncert, který přenáší televize a ta přítomnost kamer a ta skutečnost, že všechno Jde, tak říkajíc, do luftu. Bohatě nahradí ten pocit přítomnosti diváků, kteří tam sice nejsou, ale ta naléhovat ty situace zůstává.
0: Tak to je dobře, já mám stejný pocit, protože samozřejmě, když já mluvím ve studiu sám při tom živém vysílání, tak taky ti posluchači přede mnou nejsou. Člověk se do toho musí vcítit, je to úplně něco jiného, než zase výkon na jevišti, kde jsou lidé. Tak to je dobře, že to takhle chápete a budeme se těšit na další koncerty České filharmonie, ale hlavně na ty z diváky, protože přece jenom ti diváci chybí. My si povídáme dnes s panem Ivanem Sekvartem, který je mým hostem. Má pro vás teď další nabídku hudby, kterou bude interpretovat. Co jste vybral?
1: Já jsem vybral pro naše posluchače takovou malou ukázku. Je to opět hudba klasicismu, autora českého skladatele Josefa Fialy. A je to koncert, který se příliš mnoho nehraje, ale měl jsem tu příležitost ho zvětšnit, nahrát se svým kolegou, vzácným přítelem, s klarinetistou Petrem Sinkulem a bude to volná věta z koncertu pro klarinet, anglický roh a orchestr.
0: Josef Viala byl autorem tohoto díla, které je napsáno samozřejmě nejenom pro hoboj, ale taky pro klarinet. Na ten hrál Petr Sinkule, tedy přítel a taky vynikající klarinetista, a samozřejmě hrál vám Ivan Sekvart, můj host v tomto pořadu, který už se chýlí ke svému konci. Já jsem měl připravenou celou řadu otázek, na některé se ještě nedostalo, ale na některé se dostane. Vy jste, pokud vím, taky dostal jako dárek od hudebních skladatelů současnosti skladby, které byly napsány právě pro vás. Jak to vlastně dopadlo s tou skladbou Jaroslava Krčka, se kterým já se velmi dobře znám, pro hoboj. Byla ta skladba nakonec provedena, podařilo se to, protože tam byly nějaké komplikace s tím, jak to dopadlo? No ten koncert má takový krutý osud, je to nevyřešený případ. (laughs) Nevyřešený případ, stále k tomu nedošlo.
1: Von Jaroslav Krček, mi ten koncert skutečně napsal. Já jsem s tím přišel za šefdirigentem tehdejším Jiřím Bilohlávkem, ten mi to přislíbil a do toho Jiří Bilohlávek odešel z těchto míst a za ním se zavřela i ta možnost ten koncert provést. Když jsem si to uvědomil, tak jsem ten koncert celý i s partitorou předal mojí ženě, která se toho zastila a teď ho umíme oba, ale nikdo ho zatím nehrál a skutečnost je taková, že koncert byl už zařazen do programu, vyšly plagáty krásné a do toho přišla situace, kterou prožíváme doteď, zrušené koncerty. Takže to všechno vysí ve vzduchu a je otázka, jestli k tomu koncertu někdy dojde nebo ne.
0: Já vám budu držet palce, aby k tomu došlo určitě. No a jinak, jaký je váš vztah k té soudobé hudbě? A nemyslím to jenom hudbu Jaroslava Krčka, když ji interpretujete.
1: Já se té hudbě nevyhýbám, ale samozřejmě musíme si uvědomit, že když někdo něco napíše, na škrabe novou skladbu, že ještě tím není dáno, že to je nějaké vynikající dílo, ale Zásada je ta pokusit se ze všeho něco dostat, vydolovat tam, vyhledat tam něco, co zaujme nejenom hráče, ale něco, s čím můžu předstoupit před posluchače tak, abych řekl, no tak bylo to teda zvláštní, ale mně se to vlastně líbilo. Mm-hmm. A proto mě to baví, a takovým hezkým příkladem je třeba skladba, kterou pro nás napsal kdysi Karel Sklenička. Bylo to duo pro hoboj anglický roh, které jsme hráli s mojí ženou. A když jsme to viděli poprvé, já to říkám jen jako příklad, jaký je přístup k té soudobé hudbě. Když jsme to viděli poprvé, tak jsme si říkali, no to je hrozný, co, co s tím, co s tím? A... My jsme to tam našli všechno a my jsme se pak u toho báječně bavili a vůbec to nebylo hrozný, byla to prostě sranda.
0: Dobře, tak ještě mě teď napadlo, když jste zmínil zase ten anglický roh, vy jste na něj hrál u České felarmony, jak jste říkal, na začátku jako na tento nástroj, zahrajete si na něj ještě dnes a nebo zůstáváte jenom u toho boje?
1: Hraju na něj pořád, pořád mě to baví. Zajímavé je jedna věc, že hraju pořád na ten samý, Když jsem ho před lety, okamžiku, když jsem přešel na pozici prvního hoboisty, tak nějaký čas jsem na něj nehrál. A když jsem ho po mnoha letech rozbalil, tak jsem to nemusel hledat. Všechny ty zvyky, všechno to soužití s tím nástrojem tam bylo. Což mě fascinovalo, ale řekl jsem si, to je fajn, já vlastně na ten nástroj můžu hrát dál. Takže na něj hraju a těším se, že ještě něco na něj provedu.
0: A my budeme doufat, že to bude brzy, protože snad se ta koronavirová situace teď v současné době trošku lepší, když všechny koncerty do konce sezóny jsou většinou zrušeny, kromě těch online, jak jsme o tom hovořili. My jsme v průběhu toho dnešního vysílání a rozhovoru s vámi narazili ještě na další těleso, a to je Ars Instrumentalis Pragensis. Tento soubor, který vznikl, v kterém roce, připomeňme posluchačům. Bylo to v roce
1: 1987. A vy jste byl u zrodu. Já jsem byl u zrodu a vlastně v tom personálním obsazení, jak jsme se sešli tehdy v tom roce 1987, hrajeme dodnes, i když pravda, teď jsme už asi rok se neviděli, bohužel.
0: No, tak to samozřejmě sebou přináší tato situace, ale plánujete pokračování?
1: Chtěli jsme si udělat nějakou retrospomínku, takže jakmile to bude trochu možné, tak bychom chtěli ještě něco spáchat, něco hezkého.
0: My jsme dnes slyšeli celou řadu nahrávek. Počítáte si nějak svoje nahrávky?
1: Ne, 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 ne nepočítám, nepočítám. Ne.
0: Nepočítáte, takže nevíte. Tak se můžeme podívat někam na internetové stránky, kde to určitě bude. A už jenom moje poslední otázka, to mě tak trošku zajímá, protože vím, že vaše paní o tom nějak hovořila i v pořadu s kolegou Markem Šulcem, kdo doma vyrábí strojky, anebo si je necháváte dělat?
1: Jste oba obojiste? Ne, ne, já jsem hlavní producent a leží to na mě a vlastně... Až toho jednou nechám, tak moje žena nebude mít na co
0: To je dobře, tak to jí teda nepřejo, nesmíte jí to udělat, protože to by byla velká škoda. My jsme dnes hovořili s Ivanem Sekvartem, solobojstou České filharmonie, členem České dechové harmonie tohoto oktetu a taky souboru, o kterém jsme hovořili teď, a který bude hrát na závěr našeho vysílání Ars Instrumentalis Pragenzis. Co uslyšíme, pane Sekvarte?
1: Pustíme si ukázku z kvartetu D-Moll Georga Filipa Telemana. Závěrečné Presto.
0: Já moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Času je vždycky málo, ale důležitější je, že jsme slyšeli spoustu krásné hudby. Já doufám, že tomu tak bude i v budoucnosti na koncertních pódiích. Děkuji a
1: nashledanou. Z archivu osobností.